Bonjour à tous et bienvenue chez Digital Pro. On est Isabelle et Olivier, deux professionnels de la communication digitale et on vous propose cette petite capsule pour décrypter les grandes tendances du web, mais vu à notre échelle depuis notre bon vieux sud-ouest. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode où on démêle pour vous l'actualité du web. Aujourd'hui, c'est le retour des tutos d'Olive et Isa. On vous explique dans les grandes lignes ce qui se joue avec les services de messagerie. D'abord, en quoi ça consiste et quels sont ces services de messagerie instantanés Pour quel usage Et d'ailleurs, pourquoi on en parle autant en ce moment Est-ce qu'il y a un intérêt à investir ces canaux dans sa stratégie de com ou marketing On répond à tout ça et encore plus. C'est le sujet du podcast du jour de Digital Pro. C'est parti On est ravis de vous retrouver pour parler messagerie instantanée et puis surtout WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram et Signal. Alors vous vous en doutez, l'évolution des politiques de confidentialité nous a donné du grain à moudre pour cet épisode. Mais commençons par le commencement, à savoir qui et qui et pourquoi ces applis sont la coqueluche des utilisateurs. Alors quand tu me parles de messagerie instantanée, c'est WhatsApp qui me vient immédiatement à l'esprit c'est sans doute l'appli qui a le plus d'emprise dans notre quotidien. Oui, Olivier, WhatsApp est utilisé par plus de 50% des Français. Ils déclarent même que l'appli a transformé leurs liens familiaux. C'est beau quand même. Hein. Euh, WhatsApp a été lancé sur le marché de la messagerie instantanée en 2009. Et puis, bah, si tu l'as téléchargé pour euh, échanger avec tes proches lors d'un voyage à l'étranger, ou pour envoyer une vidéo un peu longue, ou des photos sans perdre trop de qualité, eh bien, tu es dans la norme. Jusque-là, les conversations qui ont lieu sur l'appli sont chiffrées. Alors, on est en 2014, et Mark Zuckerberg vient de toquer à la porte de la messagerie et la rachète pour plusieurs milliards de dollars. Et dans un communiqué de presse, il a déclaré « WhatsApp est en bonne voie pour connecter un milliard d'individus. Les services qui atteignent ces sommets sont d'une très grande valeur. » Bon, on l'imagine bien déclarer ça avec ses yeux pétillants, mais cela souligne surtout le potentiel de l'outil. Eh bien, parfaite transition pour parler d'une autre appli très très connue, c'est donc Facebook Messenger. Eh oui, Mark Zuckerberg, hein, pas le cousin Mark, a encore frappé. À la base, Facebook Messenger permet aux membres du réseau de dialoguer avec leurs contacts sans être forcément connectés au site. Alors bah, désormais, plus besoin de tout ça. Euh, pour utiliser Messenger, euh, tu peux t'inscrire juste avec ton numéro de téléphone. Pas forcément besoin d'avoir un compte Facebook. Donc Messenger joue désormais dans la cour des particuliers, des entreprises et des marques. L'appli utilise des robots pour faire des réponses automatiques et puis elle s'inspire beaucoup de ses concurrents pour chiffrer les conversations et rassurer ainsi un tant soit peu ses utilisateurs. Et puis quand Facebook s'inspire de ses concurrents pour chiffrer ses conversations, on pense bien entendu à WhatsApp mais aussi à Telegram. Cette appli est sous le feu des projecteurs depuis quelques temps, mais qui est-elle vraiment Eh bien je t'avoue que lorsque j'ai commencé à me documenter sur cette appli, j'ai immédiatement pensé à James Bond. Oui, bon, ça change de, de Mark Zuckerberg j'avoue, j'ai bien aimé. Alors Telegram, c'est Made in Russie. Cette appli a été créée en 2013 par deux frères, après que le gouvernement ait pris le contrôle de leur première appli. Leur but, c'était de communiquer à l'abri des recars du FSB. Et aujourd'hui, donc sans vouloir lancer de débat, je précise que Telegram est basé à Dubaï et l'appli vante, on s'en doute, la liberté d'expression. Depuis le début, la force de Telegram, c'est le cryptage des conversations. Alors c'est certes un sujet épineux pour la justice, mais plutôt rassurant pour les quelques 500 millions d'utilisateurs. 
le gros boom de Telegram, euh, il n'est pas seulement lié à la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Euh, il fait aussi, suite aux événements du Capitole qui ont eu lieu le 6 janvier dernier, et qui ont conduit à la fermeture de nombreux comptes Twitter et Facebook. On l'a beaucoup vu circuler dans la presse. Et bien à ce moment-là, 25 millions de téléchargements de Telegram ont été enregistrés en 72 heures. Comme quoi, ben, la liberté d'expression sans risque de contrepartie est un sujet qui se pose. Alors effectivement, cette application et son histoire nous plongent clairement dans le vif du sujet. Niveau perso, on se pose tous des questions sur la confidentialité des données et l'exploitation qui peut en être faite à des fins publicitaires entre autres. Mais niveau pro, ces données sont précieuses pour cibler des audiences ou des prospects par exemple. Avant de rentrer plus largement dans ce sujet, on me dit dans l'oreillette que Signal, mais pas le dentifrice, a aussi une place sur le marché. Et oui, Signal, c'est l'autre grande gagnante de la confidentialité grâce, là encore, au chiffrement des données ou grâce à l'option préférée de Tom Cruise, l'autodestruction du message. J'espère que nos auditeurs auront la référence, Olivier. Personne ne peut récupérer les données ou les surveiller, pas même les créateurs de l'application. Alors, si les autres applications de messagerie appartiennent à des géants de la tech, eh bien, ce n'est pas le cas de Signal. L'appli, elle a été développée par une fondation non lucrative qui est financée uniquement par des dons et notamment euh, des dons qui viennent de l'ex-fondateur de WhatsApp après qu'il ait eu des divergences avec Mark Zuckerberg. Ici, donc, euh, aucune velléité de profit de la part des créateurs et par conséquent, ben, aucun intérêt à collecter des données utilisateurs pour les revendre à des tiers à des fins publicitaires. La noble cause de Signal depuis sa création en 2014, c'est de préserver la gratuité et le caractère open source qui font sa force. Alors voilà, Olivier, les quatre piliers du marché de la messagerie instantanée. Niveau fonctionnalité, pas de grosse différence. Ben, bien sûr, euh, on s'appelle en vidéo ou pas, on s'envoie des photos, des vidéos, des fichiers, on peut créer des messages audio et des groupes de discussion, bref, tout ce qu'on est en droit d'attendre de ce type d'application. Pourquoi est-ce qu'elles font autant l'actualité en ce moment Tu l'as déjà évoqué, il s'agit de la protection de nos données qui sont au cœur du sujet. Mais alors, qu'est-ce qui a changé Et on me souffle dans l'oreillette que c'est encore une histoire de données personnelles. Et ton oreillette semble bien renseignée. Tout commence en janvier dernier, lorsque WhatsApp commence à alerter un certain nombre de ses usagers du changement de ses conditions d'utilisation. On y apprend que désormais, la quasi-totalité de nos données va être partagée avec la maison mère Facebook. On connaît l'appétit de la firme pour nos données personnelles, notamment à des fins publicitaires. Oui, d'autant que ces derniers mois, les failles de sécurité et les fuites, comme l'épisode de Cambridge Analytica, ont quand même laissé des traces. Et là où le bas blesse, c'est surtout dans la réponse apportée par WhatsApp. Au lieu de présenter ce changement des conditions de manière positive, ils ont directement menacé les utilisateurs de ne plus pouvoir utiliser le service. Et là, c'est le drame. Enfin, pour WhatsApp surtout. Grosse fuite en avant des utilisateurs, directement à la concurrence. Signal et Telegram, on en a parlé avant, sont les deux principaux bénéficiaires de cette monumentale erreur de WhatsApp. Mais alors, j'ai deux questions pour toi, Olivier. D'abord, pourquoi un changement aussi radical alors que les problèmes des données personnelles n'est pas nouveau Et ensuite, Signal et Telegram, ils proposent quoi exactement pour avoir autant la cote Alors, ce qui explique ce grand changement, c'est avant tout le changement des comportements. Tu le sais, Isabelle, chez Digital Pro, on s'attache autant à comprendre les utilisateurs que le fonctionnement des outils. Et on voit bien, depuis quelques temps maintenant, que les utilisateurs ont compris ce qu'était le cœur du système des réseaux sociaux, à savoir nos données personnelles. Et ils sont attachés au fait de pouvoir disposer comme ils le souhaitent de ce qu'ils partagent en ligne. Le vieil adage « si c'est gratuit, c'est toi le produit », il est intégré par de plus en plus de monde aujourd'hui. On ne se laisse plus 
plus berner aussi facilement. Et quand en plus, on envoie des injonctions pour menacer ses utilisateurs qui n'auront plus accès, ça provoque forcément cette grande fuite en avant. Les chiffres à la fin janvier témoignent de ce grand changement. 7 millions et demi de téléchargements pour Signal, 25 millions pour Telegram en à peine 72 heures. Face aux appels au boycott de l'application, WhatsApp tente de répliquer en garantissant la sécurité des données. Ils ont d'abord repoussé l'échéance, balancé quelques communiqués, mais rien n'y fait. Des messages via les statuts, c'est la nouveauté qui est proche des stories chez Snapchat, sont envoyés, mais le mal est fait. Et donc, pourquoi ce choix de migrer vers Telegram ou Signal C'est quoi la différence ici Le nœud du problème, c'est bien la sécurité de nos données. Parce que si WhatsApp argue d'un chiffrement de bout en bout pour garantir les conversations et leur caractère privé, la sécurité en envoyant les données des utilisateurs directement à Facebook pose problème. Dans le même temps, profitant dans la tempête, Signal est soutenu par Edward Snowden, le lanceur d'alerte, ou encore par Elon Musk. Un sacré message. Telegram met en avant ses services, notamment envoi programmé des messages, lecture à voix haute, entre autres. Olvid, le petit français, ne réclame même pas le numéro de téléphone pour fonctionner. Signal, lui, de son côté, a mis en avant les messages éphémères. Des messages à lecture unique, à visibilité ou à existence limitée. Les solutions sont multiples pour assurer la confidentialité de nos conversations. Donc tu l'as compris, l'enjeu ici, c'est de trouver un système système non centralisé, chiffré et sécurisé qui ne menace pas de mettre vos discussions en pâture des publicitaires. En tant que professionnel du marketing, on connaît l'enjeu et on pense que tout ne peut pas se partager. C'est pour ça que chez Digital Pro, on te conseille aujourd'hui d'être bien vigilant en adhérant à un service. Après, on sait aussi que changer ses usages et ses habitudes, c'est compliqué. D'autant plus quand c'est un service aussi répandu que WhatsApp. Quand on y a tous ses amis, ses cercles familiaux ou professionnels, pas simple de basculer sur une autre messagerie. Chacun reste libre de ses choix, mais c'est toujours mieux de le faire en toute conscience. Alors depuis l'arrivée du Covid, l'utilisation des applications de messagerie instantanée a donc énormément augmenté et a complètement évolué. Des milliers d'utilisateurs y sont connectés, cela devient une ressource plus qu'attrayante pour les entreprises et les marques. C'est vrai Olivier, nous sommes au cœur de la meule comme on dit. C'est la phase exponentielle de l'utilisation des messageries instantanées. Elles sont un connecteur intime les garantes d'un lien social qui a été particulièrement mis à mal. Or, le lien entre les marques et leurs clients est plus que jamais précieux. On l'a d'ailleurs décrypté dans un épisode de podcast précédent. À moi maintenant de te poser deux questions. Dans ce contexte, les messageries instantanées sont-elles le nouvel Eldorado des campagnes marketing Et ensuite, comment on peut les utiliser dans sa stratégie de communication digitale Eh oui, l'Eldorado. Alors, toute stratégie élaborée avec intelligence peut y mener, Olivier. Mais... Pourquoi pas les messageries Les deux critères majeurs qui sont retenus par les marques pour utiliser ces outils dans leur communication sont l'immédiateté et l'intimité. Eh bien oui, parce que quand on utilise ces applications, on est un petit peu comme dans un salon intime, là où l'on peut discuter tranquillement, sans étaler sa conversation à la vue de tous. Elles sont à la fois un réservoir d'audience et un moyen d'entrer en contact avec une cible très privilégiée. Parce que se connecter directement avec ses clients, c'est une stratégie qui est déjà pas mal utilisée sur WhatsApp. Par exemple, il y a des banques et des compagnies aériennes qui en font un canal d'information en temps réel. On revient sur la fameuse immédiateté. Et dans la société où l'accès à l'information et la connaissance de son client sont primordiales, eh bien WhatsApp coche toutes les cases niveau entreprise. Autre exemple, chez les médias ce coup-ci, qui voit dans ces plateformes une solution pour capter une audience fragmentée et sursollicitée. Le pouvoir de la notification WhatsApp ou Telegram ou Signal est bien plus puissant que celui d'un mail, d'une notification Facebook ou de tout autre réseau social où finalement la quantité prend le dessus sur la qualité. Je te donne un exemple. Euh, C'est cette stratégie gagnante depuis 2016 de la BBC. Donc la BBC diffuse euh, sur WhatsApp des mini-documentaires de 3 minutes. 
Eh bien, ramener à une entreprise ou à une marque, on peut imaginer des formats capsules envoyés à ses clients fidèles pour présenter une nouveauté en avant-première, par exemple. Voilà une piste de réflexion. Oui, de quoi donner des idées, car on sait très bien que chaque client ou chaque partenaire a besoin de se sentir privilégié et proche. Dans ce dernier exemple, on est sur du chouchoutage de haut niveau. Oui, et revenons justement sur cette proximité, encore et toujours. Le contact direct avec le client, le prospect ou le partenaire, c'est la base. C'est ce qu'on appelle le marketing conversationnel. Toutes ces applis sont des portes ouvertes à l'échange. Les entreprises ou les marques peuvent y recueillir des avis, prendre en charge des requêtes pour assurer un service client, effectuer des opérations de suivi de colis ou de fabrication, par exemple. Tu peux aussi créer ton salon privé dématérialisé. Tout ça, c'est vraiment très pratique pour fédérer une communauté ou encore fédérer les employés de ton entreprise, pourquoi pas Car on le sait, avec le télétravail, les liens entre les salariés s'étiolent et le manque de communication peut se faire ressentir sur les projets. Alors hop hop hop, eh bien, on installe un système de messagerie instantanée et le tour est joué. Bref Olivier, le potentiel des messageries instantanées est immense et le champ des possibles bien vaste pour qui a de l'imagination et du respect pour ses clients. D'ailleurs, ne passons pas trop vite sur le respect. Sur euh, ces applications, nous avons pour habitude de parler de notre vie privée. C'est un peu comme ton salon lors d'une soirée en famille ou avec des amis. Alors attention, la réussite d'une campagne passe par la notion de mesure. La mesure, oui, tu as raison. Car quand tu es dans ton salon avec tes amis, tu n'aimes pas être surdérangé, que ce soit virtuellement ou pas. De manière générale, tu veux retrouver du sens à travers les sollicitations. Les entreprises vont donc devoir la jouer fine et se mesurer dans les formulations de messages et la fréquence d'envoi. L'objectif, c'est de ne pas donner un sentiment d'intrusion. Sinon, là, c'est capotage direct de l'opération et tout le monde n'ira en avoir eu connaissance. Ça pimente le sujet, non Toutes ces références cinématographiques, Olivier. Enfin bref, que penser des messages sponsorisés que l'on reçoit régulièrement dans Messenger Ceux qui ont plus ou moins de lien avec des pages que l'on aurait consultées, des posts sur lesquels on se serait attardé Bon, chez Digital Pro, on n'est pas forcément convaincu par cette technique pour être dans la pertinence. Mais une chose est sûre, bien utilisée, ces applis sont des outils marketing puissants qui ont une place dans une stratégie plus globale. Alors on l'a vu Isabelle, les messageries sont au cœur de l'actualité pour ce qui est le noyau de leur système, l'intimité. Elles peuvent être un véritable lien pour les marques qui savent utiliser ce levier, mais attention au dosage, surtout quand on voit l'importance qu'accordent les utilisateurs à garantir la sécurité de leurs données sur ces outils. Aujourd'hui c'est WhatsApp qui en pâtit, Telegram et Signal qui en profitent, mais demain qui sait les usages futurs ne sont pas à l'abri d'évoluer. Mais tu as de la chance, cher auditeur. Digital Pro sera toujours ta bonne dose d'informations sur le sujet. On espère vous avoir aidé à y voir plus clair avec cette question. N'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience sur la page Facebook de la Mélée Adour pour nous raconter ce que sont vos meilleures expériences pour communiquer avec vos clients. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour démêler ensemble tout ce qui fait l'actualité du web.